0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast, der zweiten Ausgabe des Jahres 2020, und wir reden über eine Niederlage. Wir, das sind Carsten Kellermann. Und Sebastian Hochreiner, die erste Niederlage des Jahres. Ja, das erste Spiel, die erste Pflicht Niederlage. Die Niederlage ja. Borussia Mönchengladbach startet mit einem 0 zu 2 auf Schalke. Ähm, in die Rückrunde, in das neue, neue Fußballjahr, äh, bleibt also torlos. Und äh, ja, es war eine verdiente Niederlage. Das muss man schon so sagen, tatsächlich. Also die ersten vier Minuten
1: dachte man eigentlich... Das könnte heute ein richtig guter Tag für Borussia werden. Da ging es sehr stürmisch voran. Alassane Pleata die erste Chance, aber direkt danach war dann irgendwie der Wurm drin, so will ich es mal sagen. Dann hatte Gregoritsch die ganz große Chance. Da hatte man es schon Jan Sommer zu verdanken, dass es nicht 0 zu 1 stand, weil auch noch der Nachschuss von Serda, den hat er auch noch gehalten. Und dann ab diesem Moment... Ich weiß nicht, was da passiert ist. Irgendwie wirkte Borussia gar nicht mehr so wach wie noch zuvor und Schalke war auf einmal voll da und äh, ich glaube, hat äh, Borussia so ein bisschen niedergerungen mit ihrem Willen.
0: Ja, das kann man sagen, wobei ähm, wir werden uns ja später im Verlauf des Podcasts noch über Spieler mit großer Erfahrung unterhalten ähm, und natürlich dann auch noch über das nächste Spiel, ähm, das Spiel, das erste Heimspiel gegen Mainz. Aber ähm, was in diesem Spiel auf Schalke das Problem war, fand ich, war, dass einfach Schalke besser gespielt hat, klarer gespielt hat, die beide Mannschaften haben ja dieses Umschaltspiel, diesen, diesen Pressing-Fußball mit Ballgewinn und schnellem Umschalten gespielt. Und Schalke hat einfach, wie man so schön sagt, immer wieder die Tiefe gefunden. Wir erinnern uns an Rahman, der alleine auf Jan Sommer zulief. Natürlich die Chance von Gregoritsch. Und das fehlte irgendwie bei Gladbach. Bei Gladbach war irgendwo nicht so, die, die, so diese richtige, ja, dieses Feuer drin, was man eigentlich aus den Rose-Spielen oft kennt. Und, und ich fand, das war der Unterschied. Und dann gab es ja noch... Die Taktik. Und da hatte David Wagner, der Schalke-Trainer, Kumpel von Marco Rose, irgendwie auch den besseren Draht. Ja, vielleicht war der bessere Draht einfach nichts
1: Besonderes zu machen. Marco Rose hat was Besonderes gemacht, zweimal. Und ich fand, beide Male war es die falsche Entscheidung. Erstmal hat er vier Stürmer gebracht, was natürlich so auf den ersten Blick sagt man sich, ja, cool, volle Pulle nach vorne, das wird richtig unterhaltsam. Aber man muss halt sagen, vier Stürmer, wirklich Stürmer da vorne, ist dann eigentlich schon zu viel. Nicht nur, weil sie sich dann vorne irgendwie so ein bisschen auf den Füßen stehen, sondern auch, weil dadurch die Absicherung nach hinten gefehlt hat, was man ja dann gerade in der zweiten Halbzeit gemerkt hat. Denn da hat Marco Rose dann auf eine Dreierkette umgestellt, hat also einen zentralen Mittelfeldspieler nach hinten gezogen. Und dann war ein... Riesenloch zwischen Stürmer und Verteidiger und hätte man fast einen Swimmingpool genau, reinbauen können. Und einzig und allein
0: <lacht> Jonas Hofmann als einsamer Hai in diesem Becken. Tja, und der wurde gleich aufgefressen von äh, Suarez da, der, der hat das natürlich gut gemacht, aber andererseits hat er sich wahrscheinlich er so gefragt, viel Zeit. wo bin ich hier eigentlich? Bin also ich was hat man Sahara? echt selten gesehen, ja. dass man so und, viel Zeit Und hat. er hat den Schuss dann schön angesetzt, aber ich glaube, wenn man als Profi so viel Zeit hat, hat man wahrscheinlich noch nicht beim Training, beim Torsch nee. bei den Torschussübungen. Und ähm, ja, das, das Seltsame war ja, wir haben uns ja wirklich die Augen gerieben, weil das zunächst gar nicht so, es waren ja nur drei Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Und plötzlich war dann einfach diese Situation, Dennis Zakaria vorher die Doppel-Sechs mit, mit Jonas Hofmann gebildet, und äh, Hofmann hatte ohnehin schon einen schwierigen Tag, weil er ständig Ballverluste und Fehlpässe gehabt hat in der ersten Halbzeit für viele schwierige Situationen äh, oder für gute Situationen der Schalker damit gesorgt hat und jetzt sollte er dann plötzlich hier alleine im Mittelfeld äh, für Ordnung sorgen ähm, Ja, und das klappte dann genau drei Minuten lang, Dennis Zakaria war halt nicht mehr da, wo er sonst steht mit seinen langen Beinen, hatte schon in der ersten Halbzeit das ein oder andere weggegrätscht, weggemacht Ja, und jetzt war da eben dieses große Loch und ähm, das war schon eine ganz seltsame Aktion, fand ich, weil irgendwie, ja, den Grund hat Marco Rosi ja später erklärt für seine Umstellung. Er wollte die Außenverteidiger der Schalker, beziehungsweise die Außenbahn der Schalker mehr äh, Binden, indem man einfach die eigenen Außenverteidiger leiner und Wendt weiter nach vorn zieht. Aber das Ganze hatte überhaupt gar keinen Zusammenhang mehr. Das ist ungefähr so, als wenn man irgendeine, ähm, tja, irgendeine Soße macht, die aber sich nicht bindet. So ungefähr war das. Oh, oh, ja, war schön jetzt. Ne? Ein Kochvergleich. Ui, ui, ui. Naja, auf jeden Fall war es so, wie du gesagt hast. Vorne rannten vier rum, hinten rannten drei rum, außen rannten zwei rum und im Mittelfeld rannte keiner rum. Doch einer halt. Und Jonas Hofmann. Und, und der, Ganz äh, viel Grün drumherum. Wusste nicht, wohin Grün und Blau wahrscheinlich. Ja, und so ja haben Blau sich auch, auch, klar, weil
1: das Zentrum der Schalker war schon nicht so schlecht. So, und der
0: Anlass für diese ganze Geschichte war, die, die Marco Rose zu dieser, dieser Veränderung, ja. Äh, Geführt hat, ähm, gebracht hat, war, dass äh, die Schalker, dass David Wagner äh, offenbar sich so ein bisschen Oskar Wendt als Schwachpunkt oder als, als Angriffspunkt ausgeguckt hat und äh, sehr da immer wieder auch mit auf den Flügel gegangen ist, Überzahlsituationen da entstanden sind und die Gladbacher da schon nicht damit klargekommen sind. Unheimlich viele Attacken der Schalker dann über die deren rechte, die Gladbacher linke defensive Seite. Ja, und dann hat Rose umgestellt und ja, insgesamt muss man dann einfach sagen, äh, die Schalker. Schalker Mannschaft war heißer und David Wagner hatte den, äh, den besseren taktischen Ansatz. Ja. Wie du schon gesagt hast. Ohne das ganz große Risiko. Und wenn
1: man halt sagt, dass Oskar Wendt der Schwachpunkt war, dann ist es ja okay, das zu stärken. Aber nicht, wenn ich dann noch immer vier Stürmer vorne lasse.
0: So ist Weil
1: dadurch nehme ich mir dann woanders was in der Defensive weg. Und das war ja dann ganz offensichtlich das defensive Mittelfeld. Und das hat man ja dann auch beim zweiten Tor gesehen. Das ist ja wieder durch die Mitte passiert. Und dann, puh, nicht umzustellen nach dem Einzel, wo man sieht, oh, könnte eng werden und noch immer vier Stürmer. Das habe ich sehr gewagt empfunden und habe auch einige gehört, die das nicht wirklich verstanden haben. Und ja, danach... Gibt es jetzt natürlich, ich glaube, Stefan Leiner hat es ja zu euch hinterher gesagt, dass die zweite Halbzeit besser war als die erste Halbzeit.
0: Ich glaube, das war aber, sehen, was aber eine exklusive Meinung. Ja, was
1: aber vor allem dann halt auch daran lag, dass Schalke dann 2-0 geführt hat. Also ja. relativ früh und dass die Halbzeit dann noch lang war und dann musste Schalke jetzt auch nicht mehr so viel machen
0: stand nach 60, knapp 60 Minuten, 58 Minuten genau, stand 2-0. Das Spiel war eigentlich entschieden, weil Gladbach auch gar nicht mehr in der Lage war, sich richtig nach vorn zu spielen, äh, kaum da mal in den Strafraum richtig gefährlich reinkam. Und äh, ja, insgesamt, du hattest viel Sturm. Qualität auf dem Platz, aber das Ganze hat irgendwie zu keinem Ganzen geführt. Es fehlte so ja, die Grundordnung und auch der Grundansatz, der Grundwille vielleicht auch, äh, da sich nochmal gegenzustemmen und ja, man hat in der ersten Halbzeit halt gesehen, dass nur Wucht und Power vorne dann doch vielleicht nicht der richtige Weg sind. Wir haben das ja auch eigentlich in der Hinserie schon öfter diskutiert, in der Zeit, als Jonas Hofmann und äh, Lars Stindl noch verletzt waren, zu sagen, ja klar, mit Embolo auf der 10, das ist ganz nett. Und äh, der macht da auch immer wieder mal was mit seinem, mit seinem Einsatzwillen und seinem Power. Aber es fehlt halt so diese, ja, man kann verschenken, ein bisschen Spielkultur.
1: Ja, und wenn sie kam, ich kann mich erinnern, einmal hat äh, Zakaria so einen Schnittstellenpass nach vorne und Breel Embolo wäre eigentlich frei aufs Tor laufen, wenn er nicht den Ball vergessen hätte.
0: Ja, der Ball, er war schneller als der Ball. Ja,
1: und es war irgendwie sowieso relativ seltsam, wie tief so die Grundordnung von Borussia war. Also, die, gefühlt zumindest in den ersten 60 Minuten waren sie ja nie mit vielen Mann vorne, außer halt bei der Ecke, wo dann Markus Thüram die Kopfballchance hatte. Aber sonst war immer recht viel in der Gladbacher Hälfte los. Und dann die Konter sind halt nicht, da sind sie nicht so gut durchgekommen.
0: Ja. Also insgesamt, Schalke, äh, muss ich sagen, gutes Spiel gemacht, richtig ja. gutes Spiel gemacht. Man konnte schon, äh, noch klarer als im Hinspiel, als Schalke ja auch schon spielerische Vorteile hatte, äh, wie wir uns erinnert haben, ähm, haben sie einfach genau diesen Fußball. Beide Mannschaften haben ja den gleichen Ansatz, äh, eben über Pressing-Momente oder Ballbesitz schnelles Umschaltspiel zu indizieren. Schalke hat das klasse gemacht, Michael Gregoritsch, toller Einstand, ähm, ich sag Tor verhindert mit dem äh, als er auf der Linie stand bei Thürams Kopfball Tor vorbereitet Tor geschossen da würde ich mal sagen optimaler so Einkauf kommt dem äh, Dortmunder Haaland relativ nah der drei Tore geschossen hat aber spielentscheidender Mann Bums und ja bei Borussia gab es natürlich lange Gesichter man wollte nicht so recht drauf ein, dass man äh, äh, da irgendwo nicht so richtig bei der Sache war, aber Marco Rose hat dann auch kein Blatt vor dem Mund genommen, hat gesagt, verdiente Niederlage und man hat ihm einfach angemerkt, dass er da nicht wirklich glücklich war mit dem, was er gesehen hat und mit Sicherheit sich auch über sich selbst geärgert hat, weil er wahrscheinlich dann doch etwas zu sehr ja, gezockt hat.
1: Ja, ich meine, das gehört zu dem Job dazu natürlich, man muss Entscheidungen treffen und trifft nicht immer die richtigen es ist ja auch für uns recht überraschend gewesen, dass Jonas Hofmann gespielt hat. Also zumindest, dass er auf der Position gespielt hat im zentralen mittelfeld weil wenn man sich die Vorbereitung angesehen hat, da hat Jonas Hofmann eigentlich nie im Zentrum gespielt, sondern da haben dann halt Kramer, Neuhaus, Benesch und Zakaria oder auch mal Strobel gespielt. Aber Hofmann hat eigentlich eher so den offensiven Linksaußen gespielt. Und da dachte man eher... Wenn es um die Position neben Zakaria geht, ist Hofmann so vielleicht der größte Außenseiter der Kontrahenten. Aber auf einmal stand er da. Und naja, die Chance genutzt hat er jetzt nicht. Aber klar, also Jonas Hofmann aufzustellen, ist jetzt glaube ich nicht die falscheste Variante. Und viele, würden sich, viele andere Mannschaften würden sich auch wünschen, ihn im Team zu haben. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt für Borussia die richtige Variante gewesen ist. Ähm, aber naja, erstes Spiel so ein Schuss vor den Bug hat oftmals auch gar nicht so doll geschadet.
0: Das ist es eben. Also wir erinnern uns ja an die vergangene Saison, als Gladbach mit drei Siegen gestartet ist, mit 5 zu 0 Toren. Unter anderem auch 2 0 auf Schalke gewonnen. Und äh, ja, dann war plötzlich alles weg. Vielleicht ist das jetzt so der, der Sinnesschärfer, ähm, der eben zeigt, äh, dass es nicht einfach so von sich geht, dass man in jedem Spiel wirklich an 100 Prozent vielleicht sogar ein bisschen mehr geben muss, um zu gewinnen, gerade gegen Top-Mannschaften. Gladbach hat wieder gegen eine Top-Mannschaft nicht gewonnen, gegen Schalke im Vergleich zur Vorsaison minus fünf Punkte, da gab es dann zwei Siege. Ähm, die Schalker jetzt natürlich mit 33 Punkten auch äh, richtig rangerückt an Gladbach, also es wird oben immer enger, ähm, aber man klagt ja dann am Ende doch auf hohem Niveau. Gladbach ist immer noch Dritter, die Bayern sind vorbeigezogen, 35 Punkte, einer weniger zum selben Zeitpunkt der Vorsaison, aber ähm, jetzt ein Heimspiel gegen Mainz, über das wir gleich noch ausführlich reden werden, ähm, ja, das ist einfach ein Spiel, was jetzt passiert ist auf Schalke. Und damit richtig umzugehen, kann sogar sehr heilsam sein, glaube ich.
1: Absolut. Also es gibt ja schon die Leute, die befürchten jetzt, dass sowas passiert wie in der vergangenen Rückrunde. Die schon sagen, oh, wir spielen immer eine scheiß, Entschuldigung, <lacht> schlechte Rückrunde. Ja. Und was weiß ich was. Aber also man, ich für mich sage, relativ normale Auftaktniederlage bei einem starken Gegner erstes Spiel, natürlich hat man eine gute Vorbereitung gespielt, aber das ist nochmal was anderes, ob man ein Vorbereitungsspiel macht oder ein Ligaspiel. Und ich glaube, da gibt es einfach dann Dinge, wo man halt auch hinterher wieder sagen kann, da und da seht ihr es, wir müssen weiter arbeiten. Und in der vergangenen Saison war es, glaube ich, eher so, da war man gar nicht in einer so guten Verfassung und hat dann diese drei ersten Spiele gewonnen, teilweise auch sehr glücklich und hat dann, glaube ich, so gar nicht die Sinne wirklich scharf gehabt. Und dann ist das Berlin-Spiel passiert, dann kam nochmal Frankfurt, ein recht gutes Unentschieden, wo man sich dann wahrscheinlich doch wieder dachte, ja, wir sind besser als dieses 0-3 gegen Berlin. Und dann kam halt Wolfsburg, Bayern und auf einmal war man in so einem Strudel drin. Und ich glaube, dass man da einerseits gewarnt deswegen ist und dass man auch einfach besser drauf ist als in der vergangenen Saison zu diesem Zeitpunkt. Und dass es so etwas in dem Ausmaß jetzt nicht nochmal geben wird. Auch wenn man natürlich sagen muss, jetzt nochmal 35 Punkte, wird eher schwierig.
0: Marco Rose sagt, warum nicht? Warum sollen wir nicht wieder 35 ja. Punkte holen? Das Aber die darf keiner Nein. erwarten. Nein, genau, das ist ja das Problem. Äh, weder die Mannschaft darf äh, erwarten, dass das einfach alles so weitergeht wie in der in der Hinrunde. Wobei man natürlich auch sagen muss, der Trend seit dem Sieg gegen die Bayern war ja nicht mehr so ganz so positiv. Es hat seitdem nur einen einzigen Sieg gegeben äh, gegen äh, gegen Paderborn. Paderborn. Und auswärts äh, die letzten vier Spiele, ein Tor, ein Punkt, ist jetzt auch nicht gerade äh, brillant. Also man hat schon gemerkt, dass, dass die Mannschaft auf kräftemäßig vielleicht nachgelassen hat. Und äh, ja, jetzt muss man eben schauen, dass man gegen, ähm, gegen Mainz wieder in die Spur kommt. Es gibt ja noch reichlich Spiele, um reichlich Punkte zu holen. Also die 35 Punkte sind noch möglich. Man hat jetzt einen... Minus 1 im Vergleich zur Hinrunde. Da gab es ja das 0 zu 0 gegen Schalke im Hinspiel. Ja und, ähm, Das kann man ja in Leipzig
1: dann aufholen. Das
0: kann man in Leipzig aufholen. In Leipzig hat Gladbach schon mehr Punkte gegen RB geholt als zu Hause. Also von daher wird, aber wir gucken natürlich von Spiel zu Spiel und würden genau. niemals jetzt schon auf das nächste Topspiel gucken, sondern dazwischen ist noch Mainz. Aber erst einmal, Stefan Leiner hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Er war, er, war ja schon,
1: er war ja schon fast glücklich darüber. Er war glücklich. Gesehen, das, ne? äh, Ihn hat es genervt, ständig mit dieser ja. Vorbelastung auf dem Platz ich glaube, zu sein.
0: ganz ehrlich, auch Marco Rose wird nicht so böse sein, weil dann kann nicht gegen Mainz durch irgendeine Dämels-Aktion fehlt ihm plötzlich Stefan Leiner gegen Leipzig, in Leipzig. Das wäre ja noch viel anders gewesen. Wir wollen jetzt Mainz natürlich nicht schmälern, aber ich könnte mir vorstellen, dass es unglücklichere gelbe Karten am Ende wirst sperren, du immer ja.
1: Leute finden, die sagen, besser fällt er gegen Mainz aus, weil das Spiel ist nicht so schwer vermeintlich. Manche sagen vielleicht, besser wäre er gegen Leipzig rausgeflogen, weil das, weil das, verliert, das verliert Borussia glaube, eh. Ja. Also so Leute wirst du ja auch finden. Ja,
0: es gibt immer das Pro und Contra, genau. aber Stefan Leiner fehlt. Und plötzlich kommt dann einer ins Spiel und äh, wir, ich habe eben schon gesagt, wir reden auch über erfahrene Spieler, der total erfahren ist, der schon Weltmeisterschaften gespielt hat, der internationale Erfahrung hat, schon auf Kuba, überall in der Karibik gespielt hat, der... Ähm, Acht Positionen in seiner Länderspiele, Zeit. Länderspiele, ne? In der Karibik. In Länderspiele in der Karibik, nicht mit Borussia. Das wäre es noch gewesen. Uns bei
1: einem Club in der Karibik auch
0: nicht. Nein, auch nicht. Das wäre aber auch immer mal Immer nur was. Länderspiele als amerikanischer Nationalspieler, der für Hoffenheim, der für 1860 München und Wolfsburg gespielt hat und schon seit 2014 Borussia ist Fabian Johnson. Und er wird zum 16. Mal erst in dieser ganzen Zeit rechter Verteidiger spielen, denn er macht den Liner.
1: Ja, du machst jetzt schon ein Gesetz draus, ne?
0: Ja, das erlaube ich mir jetzt Also einfach. auf jeden
1: Fall ist es sehr erwartbar, dass es so ist. Nur wir erinnern uns, es war schon einiges erwartbar in dieser Saison. Doch gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass in diesem Fall wieder etwas komplett Außergewöhnliches passiert. Was sollte
0: passiert. der Rose denn da machen? Der Rose, der Bayer ist nicht mehr da. Der Bayer ist...
1: Seitdem der Bayer weg ist.
0: Geht vieles über den Jordan, ne? Das, das LW, die
1: verletzt. Toni Janschke ist jetzt auch verletzt. ja. Da wissen wir nach wie vor noch nicht genau, was es ist, aber er ja, wird höchstwahrscheinlich ausfallen.
0: Ja, das wird wie bei Benze Baini in die Richtung gehen, dass es irgendein Muskelfaserriss-ähnliches Gebilde sein wird. Der wird auch ein paar Tage äh, fehlen. Toni Janschke hatte, ist ja gerade in die Mannschaft gekommen, weil Nico Elwi die Rücken- und Nackenprobleme hatte. Der ist zurückgekehrt, aber... Leiner ist nicht da und äh, eigentlich gibt es gar keine andere Option, Toni Janschke wäre eine gewesen, für die rechte Seite. Es sei Nein, denn, eigentlich
1: nicht, aber hat man schon es mal... Es sei denn,
0: man spielt mit einem 3-5-2 mit dem Außenverteidiger Patrick Herrmann. Auch das Siehste? hat es schon gegeben. Ha, jetzt hast du es so. doch gefunden. Also, ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass Fabian Johnson spielt, denn es gab ja noch das relativ... Geheimgehaltene Testspiel ähm, gegen den MSV Duisburg. Und da hat Fabian Johnson 90 Minuten hinten rechts gespielt. Und ich glaube, dass das auch die Variante sein wird für Mainz gegen. Mainz. Und 1
1: zu 3 verloren. Ja, 1 zu 3.
0: <lacht> so endete übrigens auch das Spiel, als er schon mal mitgespielt hat, Fabian Johnson im Einspiel. spiel Das war gegen Leipzig in der Hinrunde auch ein 1 zu 3. Aber er war auch beim 3 zu 1 Hinspielsieg in Mainz dabei.
1: Siehst du, als Achter.
0: Was sagen wir uns da? War
1: das, das war das Spiel, als der Achter war, ne? Genau. Wir Vielleicht waren, spielt er ich, jetzt wieder Achter. Waren
0: wir begeistert? Nein. Nein,
1: er war tatsächlich sehr unauffällig.
0: Also Fabian Johnson selbst sprach über seine Situation. Sagte zum einen, äh, was seine vertragliche Geschichte angeht, das äh, Papier läuft ja aus zum Ende der Saison, hat er sich noch gar keine größeren äh, Gedanken gemacht und auch noch nicht mit Borussia gesprochen. Das hätte gesprochen. mich jetzt auch
1: gewundert, wenn er sich da groß Gedanken
0: macht. Er fühlt sich wohl und so weiter, man muss dann gucken, wo es hinführt. Ähm, aber er hat auch gesagt, er hat ja in der gesamten Vorbereitung, in der Wintervorbereitung, die ja aus zwei Spielen bestand, ähm, immer hinten rechts gespielt. Das heißt also, er geht jetzt davon aus, dass er auch da spielen wird, hat diese Achtergeschichte, glaube ich, gestrichen, sagt, im Mittelfeld haben wir so viele gute Optionen, dass... Äh, dass da eigentlich gar kein Bedarf für ihn wäre. Also von daher gehen wir davon aus. Und vielleicht hat sich Marco Rosi ja nochmal Weltmeisterschaftsspiele von 2014 angeguckt, als Fabian Johnson als rechter Verteidiger der USA richtig klasse gespielt hat. Das ist ja fast gestern gewesen. Das ne? ist fast gestern. Das ist ein halbes Jahrzehnt her und ähm, noch mehr sogar. Und äh, ja, wie gesagt, seitdem hat Fabian Johnson diese Position kaum einmal gespielt in Gladbach. Obwohl, als er kam, alle gedacht haben, das ist der neue Rechtsverteidiger. Nein, Fabian Johnson war Außenspieler, das hat Lucien Favre gesagt. Außen, äh, Offensiver Außenspieler und ja, wir schauen mal. Ich gehe davon aus, wir kommen ja später noch zur Ausstellung, dass er hinten rechts spielen wird. Und ähm, als erfahrener Mann ja
1: sowieso genau. auch sehr wichtig. 32 genau. ist er jetzt. ne?
0: 32 ist er und viele Spiele
1: gemacht. Strukturspiele. Strukturspiele hat eine richtig gute Vorbereitung gespielt, zumindest die Woche in Spanien, die man ja doch immer vom Training her noch mal intensiver verfolgt, weil man ja nur zum Arbeiten dorthin fliegt. Nichts anderes habe ich da natürlich auch gemacht. Und äh, ja das war ja auch dann auch ein Grund dafür, dass man Jordan Bayer noch zum HSV hat ziehen lassen, weil eben Fabian Johnson eine derart gute Figur äh, gemacht hat dort, dass man gesagt hat, er, er ist jetzt unsere Nummer zwei als Rechtsverteidiger und jetzt wird er auch noch die Gelegenheit dazu haben, das in einem Ligaspiel zu zeigen. Das ja. würde ich jetzt auch mal als ähnliches Gesetz sehen, nur ich wollte gerade nochmal sagen, bei Marco Rose weiß man nie.
0: Möglich. Vielleicht wird ja auch Nein, Jonas Hofmann wird nicht rechts verteidigen. Vermutlich. Vermutlich nicht. Nein. Also ähm, es gibt ja noch einen zweiten sehr erfahrenen Spieler, den wir beide in unserer Aufstellung drin hatten vor dem Spiel auf Schalke. Ich glaube nicht nur wir beide. Sehr Lars viele. Stindl. Er ist auch hinterher reingekommen, konnte dann keine großen Akzente mehr setzen, aber genau das, was du eben gesagt hast, diese Position, diese, diese Zwischen, dieses Relay zwischen Abwehr und Angriff, was dann unbesetzt war, weil Brell Embolo eben doch dann sein Stürmerherz mehr ausgelebt hat. Ähm, da hat dann Lars Stindl eigentlich eine Position gefunden auf dieser zehner Position, wo er dann eben auch durch sein Großes Laufpensum einfach das Mittelfeld mit dem, mit dem Sturm verbindet und äh, das wäre für mich eigentlich der Zweite, der in diese Mannschaft reingehört gegen Mainz, um einfach dem Spiel Struktur zu geben und ähm, das wird ja dann auch im nächsten Spiel auf Le in Leipzig wichtig sein, einfach spielerisch dagegen halten zu können und darum glaube ich, äh, wäre Lars Stindl als erfahrener Spieler, als jemand, der fußballerisch äh, die Mannschaft weiterbringen kann, sehr wichtig in der Mannschaft am Samstag. Und
1: natürlich als Kapitän. Er ist Weil Kapitän. da muss man dann halt auch nochmal so als Verbindung zwischen Angriff und Verteidigung, was er ja immer ist, auch wenn er als vorderste Spitze spielt, ist er ja auch jemand, der dann oft zurückgeht und sich die Bälle im Mittelfeld abholt. Also er ist da schon immer sehr zu Hause, nicht ganz vorne im Sturm. Und dann halt auch seine Sturmkollegen schon auch mal dazu anpeitscht, ein bisschen mehr nach hinten zu arbeiten und nicht nur... Schollklappen und, und ich sehe das gegnerische Tor. Und so war es ja gegen Schalke ein bisschen. Zumindest würde ich damit jetzt erklären, dass da das Loch so groß war zwischen Verteidigung und Angriff. Ja. Und ja, Lars Stindel da als verbindendes Element äh, würde ich da auf jeden Fall favorisieren, wenn ich eine Entscheidungsgewalt hätte, was ich ja bekanntlich nicht habe. Ja, ähm, aber... Aber ja, wie gesagt, gerade Kapitän jetzt in der Situation ein bisschen gefährlich. Man muss jetzt aufpassen, dass nicht wieder so eine Rückrunde kommt wie in der vergangenen Saison. Und da dann als Kapitän will man vorangehen und dann sollte Lars Stünnel auch die Möglichkeit haben, dass er genau das machen kann.
0: Ja, und äh, es hat sich wie gesagt schon in der Hinrunde gezeigt, dass, dass er ganz einfach fußballerisch immer noch der ist, äh, der in der Mannschaft dann auch ähm, wirklich Struktur geben kann. Und ähm, auch in diesem neuen Ansatz von Marco Rose vielleicht einen, einen Touch-Fußball einfach ganz gut tut, damit äh, dieses nur immer Bälle erobern und Umschalten einfach noch ein anderes Element dazu bekommt. Und gerade gegen Mainz, äh, die wahrscheinlich relativ weit hinten stehen werden, äh, einen Spieler zu haben, der mit seinen Pässen Räume öffnet auftun kann, auch Räume, Räume wirklich finden kann oder äh, kreieren kann, das glaube ich wäre schon eine ganz wichtige Sache, weil niederwalzen wird man die Mainzer wahrscheinlich nicht und äh, auf Schalke, wie gesagt, hat sich gezeigt, dass nur reine Wucht und reines äh, Anrennen einfach äh, vielleicht dann zu wenig sein kann, auch gegen eine Mannschaft wie Mainz. Ja, absolut, deswegen ähm,
1: Erfahrung ist ja auf jeden Fall jetzt wichtig, Stindl, Johnson, vielleicht ja auch Chris Kramer, die Hat, hat sechs, ja gar ja.
0: nicht gespielt äh, auf Schalke. Das wäre zum Beispiel einer gewesen, der in dieser Konstellation mit der Dreierkette, mit den vorgerückten Außen vielleicht im Mittelfeld hätte helfen können. Das wäre dann der Wechsel gewesen, der vielleicht logisch gewesen wäre. Jonas Hofmann kommt ja eher aus dem offensiven Bereich, denkt dann wahrscheinlich auch eher offensiv, war ja auch in dieser Zweierkonstellation der Umschaltsechser. Und äh, ja, da wäre vielleicht dann doch der Wechsel zu Kramer hin, wenn ich schon so aufstellen will, der bessere gewesen. Aber klar, wir wissen natürlich im Nachhinein alles besser. ja Das ist immer der Vorteil und ähm, es ist ja kein Drama passiert. Noch nicht. Und äh, die Gladbach haben jetzt gegen Mainz alles in der Hand, äh, das eben auch abzuwenden. Aber man muss gewinnen.
1: Man muss gewinnen, man sollte gewinnen zumindest, ja. Ähm, aber klar, man weiß, oder man hat jetzt sicherlich so im Hinterkopf, auswärts ist es gerade echt schwierig, danach kommt Leipzig und wir machen das jetzt mal. Nach Leipzig kommt das Derby gegen Köln. Auch kein also es ist, es geht, aufstrebende Kölner vor. Allem. Es geht emotional her gerade. Ja. Köln hat die vergangenen vier Ligaspiele alle gewonnen. Das heißt also, man sollte schon gucken, dass man positiv aus dieser, aus diesen ersten vier Spielen rausgeht, weil ja. wenn nicht, dann ist ja, der dann Knick
0: schon sein. sehr groß. Dann ist der Knick groß und äh, zumal alle anderen Top-Mannschaften, die oben stehen, gewonnen haben. Außer Gladbach außer Und äh, ja, da äh, rückt alles näher zusammen. Das erhöht natürlich den Druck. Und man merkt auch äh, äh, anhand des Gegrummels, das sich in den sozialen Netzwerken abspielt, die natürlich nicht die gesamte Stimmung widerspiegeln. Aber Nein. schon doch einiges Gemotze äh, war da zu lesen. Und ähm, ja, die Ansprüche sind einfach da an die Mannschaft. Die war achtmal Tabellenführer. Und äh, daraus ergeben sich schon, sagen wir mal, gewisse ja, Ideen, die manch einer hat, die wahrscheinlich auch äh, oftmals übertrieben sind, aber ein Heimsieg gegen Mainz muss eher sein und bisher haben die Borussen es ja auch wirklich geschafft, gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte wirklich ihren, ihren Job einfach zu machen.
1: Ja, uns haben es ja auch oft geschafft, nach Negativerlebnissen wieder den Schalter umzulegen ähm, und deswegen, um das schon mal vorwegzunehmen, glaube ich auch daran, dass das gegen Mainz passieren wird. Ähm, die Frage ist dann natürlich, welche elf Leute sollen das machen? Die Abwehr stellt sich ja relativ von alleine auf. Ja,
0: im Tor, Jan Sommer. Korrekt. Es ist keine Sache, in der man... Er hat gezeigt, dass er wieder sollte. nicht allzu
1: schlecht in Form ist. Nein,
0: also die Parade, die Doppelparade, muss man sagen, äh. In der einen Situation war wirklich herausragend. Einmal stand er natürlich gerade richtig, aber auch den Nachschuss äh, dann wirklich gut geholt. Unspektakulär, aber dann doch wieder spektakulär. Also Jan Sommer war der beste Borussia auf Schalke und äh, hat zumindest versucht, sich gegen die Niederlage zu stemmen. Und äh, klar, spielt. So Hinten rechts haben wir schon gesagt, Fabian Johnson,
1: Matthias ja. Ginter. Und die diese Verteidigung... Zu der ja dann noch Nico Elvedi und Oskar Wendt wahrscheinlich gehören werden, hat ja nach wie vor den Titel beste Defensive der Liga. Denn Wolfsburg hat ja sogar drei Tore kassiert. Ja. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, haben nur die Bayern noch 20 Gegentore. Und damit ist Borussia ja in dieser Hinsicht noch Erster. Und naja,
0: es ist davor auf jeden es
1: jeden Fall. <lacht> ist. Wir haben ja schon gesagt, davor, die beiden Sechser, wenn es wieder zwei Sechser werden, das war das Problem vielleicht auf Schalke. Vielleicht ist es da aber das Wichtige. Wer spielt neben Zakaria?
0: Ich glaube, wir haben ja vergangene Woche uns auf Florian Neuhaus geeinigt und ich glaube, das wird diesmal der Fall sein. Ähm, weil Zakaria ist dann eben der, das defensivere Element. Ähm, also ich gehe, glaube ich, von einem 4-3-3 aus und ähm, würde dann mit einer Doppel-Sechs und der Zehn, die dann Lars Stindl ist, haben wir schon drüber gesprochen und in dieser Doppel-Sechs dann eben tatsächlich mit Florian Neuhaus, der auch ein Strukturspieler ist, äh, dann hätte man im Prinzip fünf mit der Dreiersturm vorne, fünf offensiv denkende Spieler auf dem Platz, aber eben auch zwei mit äh, Neuhaus und Stindel, die auch nach hinten äh, arbeiten können und wollen. Flor äh, Florian Neuhaus äh, tut sich ja immer so ein bisschen schwer in dieser Saison, aber ich glaube, seine Defensivarbeit ist völlig in Ordnung und er hat das auch wirklich äh, aufgenommen, wie das Spiel dann geht. Und das wäre für mich dann neben Zakaria der Mann.
1: Das ist ja das, worüber wir in der vergangenen Woche schon gesprochen ja. haben dass er das eben gut gemacht hat gegen Freiburg. Er kam ja jetzt auch auf Schalke rein und hat ja auch die zweite Sechs neben Hofmann gespielt. hat das eigentlich auch wieder ziemlich ordentlich gemacht. Also es wird natürlich die Frage sein, möchte Rose jetzt den erfahrenen Kramer lieber bringen oder doch mehr den spielerischen Esprit von Herrn Neuhaus. Aber ich würde auch äh, auf Flora Neuhaus gehen, tatsächlich. Ähm, ich habe gerade noch schnell mal hier auf mein Handy geguckt. Ich will den Borussen natürlich nicht Unrecht tun. Sie sind die allein nicht beste Defensive.
0: So, 20 so. Gegentore sind top in der das Liga. Das gilt es zu verteidigen. Das gilt es zu verteidigen. Hinspiel in Mainz äh, gab es ein Gegentor. Ähm, aber seitdem haben die Gladbacher wirklich mit laufender Saison eigentlich immer besser verteidigt. Das fällt so ein bisschen immer über den äh, aus, dem, aus dem Fokus, weil man doch äh, den Rose-Fußball als vor allem offensiv ansieht. Aber so viele Tore haben die Gladbacher gar nicht geschossen 33 da sind, äh, da sind andere deutlich weiter schon in der Bilanz sondern das was die Gladbacher auszeichnet ist dass sie kommen oder wenig Gegentore nur bekommen ja so, die Defensive
1: es, gewinnt ja bekanntlich Meisterschaft so ne? wird
0: es sein aber äh, da sollten wir nicht dieses Wort wollen ja böses nicht alle, Wort so böses Wort das M Wort aber ähm, Mainz ist auch ein M Wort von <lacht> daher reden wir jetzt über Mainz ja, und
1: man muss wenn man sich zurückerinnert, Damals lief es ja jetzt auch noch nicht so rund bei Borussia. Genau. Ne? Also wir hatten das Sandhausen-Spiel, das nicht gut war. 1-0 gewonnen. Schalke haben wir drüber gesprochen. Und Mainz, das ging 3-1 gewonnen, aber das war jetzt fußballerisch auch alles andere als ein Leckerbissen. Also die ersten beiden Tore Freistoß. waren nach Freistößen. Ja. Und dann kam ja dieses Tor von Breel Embolo zum 3-1. Das ja. war mal
0: gut raus. Fein. Zack, zack. Äh, das war wirklich große Fußball- äh, Paar Excellence, würde ich sagen, rausgekontert. So, und das sind ja die Situationen, und da sind wir jetzt bei Breel Embolo. Ich glaube nämlich, dass er wieder spielen wird. Und zwar flankiert von Alassane Player und Marcus Thuram.
1: Wir sind uns heute halt viel zu einig.
0: Ja, schlecht. Weil ähm, Patrick Herrmann hat sich schwer getan. Er hat jetzt seinen Rekord aufgestellt. Wir dürfen das nicht unterschlagen. Äh, wollen auch nicht unterschlagen, dass Borussia mit Trauerflor gespielt hat äh, für den über Weihnachten verstorbenen früheren Torjäger und Kultspieler Hans-Jörg Riens. Und äh, Patrick Herrmann tat sich schwer auf seiner Seite, kam selten mal in die Situation richtig abzuschließen, wurde zum 141. Mal ausgewechselt und ist jetzt Bundesliga-Rekord ausgewechselter Spieler. Top! Geil! Ja.
1: Wenn man einen Titel haben will, dann den.
0: Aber Patrick Herrmann ist ja ein cooler Typ und sagte, ja, ich freue mich drüber. Weil er sagt, er ist in den Bundesliga-Analen dabei. Das stimmt, ja. Und ehrlich gesagt ist es doch besser, als wenn du der Mann mit den meisten Eigentoren bist, der Mann mit den meisten verschossenen Elfmetern, der Mann mit, mit den meisten roten Karten... Also da finde ich die Auswechselstatistik von daher schon sympathisch, weil es ja auch heißt, dass du mindestens 141 Mal in der Startelf gestanden hast ja. von 260 Spielen und äh, somit mehr als die Hälfte, sagte mal sagt Adam Riese in dem Fall. Und äh, das ist für Patrick Herrmann immer noch was, wo er sagt, ja, dazu stehe ich, das ist mein Ding und äh, ich bin stolz drauf.
1: Aber wir sind uns einig, dass es diesmal bei ihm nicht um Auswechslungen, sondern um Einwechslungen
0: geht. Glaube ich auch, weil äh, eben Brel Embolo äh, einer ist, der sich in der Vorbereitung sehr gut präsentiert hat. Marco Rosa hat gut über ihn gesprochen, hat, ähm, hat ihn ja auch gebracht auf Schalke. Das zeigt also, er vertraut ihm. Und ähm, ich glaube einfach, diese Konstellation mit Alassane Plea und Marcus Thuram, das könnte schon die sein, die drei haben dann ja auch gespielt in Mainz. Uh, Thuram hat, ähm, ähm, Embolo hat getroffen, Embolo, kam, hat rein, getroffen, ja, als Joker. Embolo Joker. kam rein als Joker. Haben alle drei also da auf dem Platz gestanden irgendwann. Und ich glaube, dass das gegen Mainz einfach so dieses, ja, es ist ein Heimspiel und äh, Rose wird auf jeden Fall ähm, wieder zeigen wollen, dass Gladbach hier richtig was auf den Platz bringen will. Und wenn man dann, das wäre dann ja sozusagen die, angelehnt an die Frankfurter Büffelherde, die er zu bieten hat, hinter, dahinter mit dem Feingas Stindel, fände ich auch eine sehr attraktive Formation. Patrick Herrmann hätte dann in dieser vierer Konstellation vorne da in dem Fall den Kürzeren gezogen, aber äh, einfach mal, um dieses Heimspiel auf den, auf den Platz zu bringen, um die Mainzer gleich zu beeindrucken, wäre das in meinen Augen der Dreiersturm, der richtig was hermachen ja. würde.
1: Wobei natürlich Patrick Herrmann seine besten Leistungen zu Hause hatte, ja. aber... Man weiß bei ihm ja auch, dass er als Joker sehr gut funktioniert. So
0: ist es. Und ähm, das ist einfach das, was ihn immer wieder ausgezeichnet hat. Und er ist halt jemand, der, auch wenn er wenn er nach, äh, nach einer gewissen Zeit erst ins Spiel kommt, ein Herz hat. Und ja, das ist, kann nicht schaden, einen Patrick Herrmann immer noch in der Hinterhand zu haben. Wenn es die Idee ist, die Marco Rose auch verfolgt. Genauso gut kann man sich natürlich auch vorstellen, Alassane Player bleibt draußen. Und Patrick Herrmann stürmt über rechts, wäre jetzt auch keine ganz falsche äh, Ansatzweise in meinen Augen, aber ich lege mich jetzt mal auf diesen Büffelherdensturm fest.
1: Da bin ich bei dir, ohne es Büffelherde zu nennen.
0: Ja, das ist einfach... Das, das ist ja möchte so dieses, ich jetzt nicht. das soll in
1: Frankfurt bleiben.
0: Es ist ja das, was der Boulevard an die Gladbacher herangetragen hat und äh, ja, es ist... Beschreibt schon auf gewisse Weise das, was, was diese drei auch darstellen, weil sie eben sehr extrem für dieses neue Roses-Spiel auch stehen, für dieses Pressing und so weiter. Dann ist es dann eben die Fohlenherde. Die drei sind die, die meines Erachtens nach gegen Mainz richtig was auf den Platz bringen können und dann.
1: Ja, und jetzt müssen wir noch tippen. 3-1.
0: 3-1. 3-0, Entschuldigung, 3-0. Oh, hasse. Ah. Äh ich hab jetzt. Nein, 3-0, so.
1: Ja gut, dann äh, sag ich, wie in der vergangenen Saison glaube ich auch,
0: 4-1. Gegen Mainz.
1: War doch so, ne? Das Aber dann mit sein. Jonas Hofmann noch als dreifachem Torschützen, sowas ja. war doch da.
0: Sowas war doch da, ja.
1: Man erinnert sich noch.
0: Man erinnert sich. Hofmann insbesondere vermute ich. Vermutlich. Hat er drei seiner fünf Tore in der Saison geschossen und war wohl auch sein bestes Spiel bis jetzt. Seitdem, ja. bis hierhin. Schau
1: mal, ob es wirklich so kommt ob wir diesmal besser tippen als in der vergangenen Woche, da waren wir nicht so sicher.
0: Ich war immerhin mit den zwei Schalker-Toren auf das dem richtigen Weg. Das ist natürlich klasse. <lacht> klasse, 2-2 gesagt. Ja, es war aber wirklich weit weg, dieses Unentschieden für Gladbach. Aber wie gesagt, ich glaube, dass jetzt gegen Mainz die Wende kommt, wenn man dann die Wende herbeirufen will und dass die Gladbacher ihren Job da einfach machen werden.
1: Ja, davon gehe ich auch aus und dann Sieht die Welt auch schon wieder, auch bei den Kritikern oder denjenigen, die jetzt irgendwas herbeirufen, bei den schon wieder etwas besser aus. Wir haben jetzt ja auch darüber diskutiert, wie es aussieht, wie groß ist die Gefahr, ob Borussia abrutscht. Und wir beleuchten das so unterschiedlich, aber ich glaube, wir sehen das ja beide recht ähnlich, dass natürlich eine grundsätzliche Gefahr darstellt, aber die Hoffnung schon groß sein kann, dass es eben nicht passiert, weil die Vorzeichen sind dafür gegeben, dass es nicht so läuft wie in der vergangenen Saison.
0: Ja, also äh, zumal es ja auch in der vergangenen Saison eine ganz andere Situation gab, dass eben wirklich eine Reihe wichtiger Spieler weggebrochen sind. Die Mannschaft ist jetzt breiter aufgestellt. Also es würde mich schon wundern, äh, wenn das jetzt wirklich äh, wieder so eine Serie von Niederlagen geben würde. Aber Holzauge sei wachsam, heißt es so schön. Und ähm, ich glaube, dass Schalke äh, wirklich der absolute Weckruf war und dass Marco Rose seinen äh, Leuten da äh, in dieser Woche richtig Dampf machen wird. Und ich glaube, die werden alle mit der richtigen Einstellung auf den Platz gehen. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, weil eine Rose verliert ja nicht gerne.
1: Das macht keiner. Die Mainzer auch nicht. Ja, Wir werden die... sehen, allen Borussen wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Spiel. Ja.
0: Der Mainz dann auch, also sie ja, sind ja jetzt nicht. Aber wir
1: sprechen ja hier vor allem zu Borussen. Ja. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass hier viele Mainz-Fans zuhören. Wäre überraschend. Zuhören.
0: Es wäre überraschend. Also die Mainz-Fans Auch wenn ich verstehen könnte. Grüßen wir selbstverständlich alle 05er. Hallo. Und das Mainzer Stadion ist ja auch immer ganz cool, dahin zu fahren. Ja, aber ich diesmal fahren wir da ja nicht hin. Eben, Das Spiel ist ja im Borussia Park und geht 3: 0 für Gladbach aus und von daher. So ist das.
1: Ja, klar, da wäre ich mich jetzt auch gar nicht mehr gegen.
0: Also, in diesem Sinne, wir werden am äh, in der nächsten Woche darüber reden, ob wir recht hatten oder nicht. Das sagt uns dann die Borussia Tja. auf dem Platz und bis dahin viel Spaß sportverbundenes Vergnügen und tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.